0: Pourquoi elle s'abat Alors je vous invite à, à la prière afin de nous poser devant le Seigneur et de lui demander de venir nous éclairer par la personne de son esprit. Merci Seigneur pour ta parole. Tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu qui parle, tu es un Dieu qui agit. Et nous aussi, nous vivons, nous parlons, nous agissons et nous oublions trop souvent que tu es là, que tu parles et que tu veux que nous nous posions pour t'écouter. Alors c'est vrai, Seigneur, ce matin il fait chaud. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir nous mettre à, à ton écoute, que ton esprit nous parle et nous rafraîchisse. Amen. Ça fait envie, hein? Voilà, ça va vous re regarder cette image, ça va vous rafraîchir. <rire> Vous vous levez, vous vous déplacez, il n'y a aucun souci. Vraiment, euh, voilà. Même pendant la prédication. Hein. Alors, au milieu de nos dix commandements, euh, se trouve un commandement, le quatrième, un commandement un petit peu particulier, un commandement qui exige que chaque semaine, nous prenions un jour de congé. Alors, c'est un commandement un peu bizarre. On, nous, on exige de nous qu'on prenne un jour de congé. Ben, c'est plutôt pas mal, mais c'est vrai que euh, cette manière de gérer le sabbat, chez les chrétiens, il y a eu un petit peu des modes. Euh, je pense qu'il y a encore quelques années, on a eu tendance à vraiment se crisper sur la question du sabbat, et les chrétiens ont eu tendance à se comporter quand même un petit peu comme des pharisiens. Euh, qui regardait de travers tous ceux qui le dimanche ne respectaient pas le sabbat euh, de manière convenable hein. on imagine, enfin on les voit bien ces chrétiens derrière leur volet fermé en train de regarder le jardin du voisin et en train de dire, hé eh, Marinette t'as vu Marinette, il y a le voisin il est en train de désherber ses plates-bandes de fraises là c'est dimanche après-midi, yo mais on respecte plus rien hein. ça c'est un petit peu la manière de, de concevoir le sabbat il y a encore quelques années est-ce que c'est bien ou pas, ça se discute En tout cas, aujourd'hui, en revanche, dans la lignée de ce que Daniel a dit, j'ai plutôt l'impression que le sabbat a plutôt tendance à être négligé. On sent que ce jour chômé ne plaît pas à notre société, à notre société de consommation, qui aimerait bien ramener ce jour de la semaine euh, un petit peu rebelle et anticonformiste à la raison. La société de consommation aimerait bien éduquer le dimanche, lui faire la ré au milieu, lui mettre une cravate et l'envoyer au boulot Bah oui, parce qu'un jour où les Français ne travaillent pas, eh ben ça coûte. Ça coûte, on pourrait ouvrir les magasins, on pourrait vendre plein de choses. Et on sent bien que cette pression de la société, de la société de consommation, on la sent, ça pousse, il faut être productif et on a plus en plus de mal à s'arrêter. Alors récemment, j'ai lu un article d'un pasteur qui s'appelle Antoine Nuiss, Vous l'avez peut-être lu, c'était dans « Christ seul », vous savez, ce, ce journal des, des églises ménonites. Et Antoine Nuiss dit dans son article « Le jour où un ami m'a avoué qu'il avait une aventure avec une autre femme que la sienne, je lui ai parlé des conséquences de son comportement et lui ai dit que s'il voulait sauver son couple, il devait interrompre cette liaison. » Le jour où un visiteur de prison m'a dit qu'il rencontrait régulièrement un homme qui avait commis un crime particulièrement horrible, nous avons parlé du sens de la rédemption. Le jour où j'ai lu dans un journal qu'un homme politique avait fait un faux témoignage pour arranger un ami, j'ai été scandalisé. Le jour, le jour où dans une soirée, un convive m'a demandé ce que faisait un pasteur, j'ai été très fier de lui répondre que je travaillais beaucoup et que cela faisait trois semaines que je n'avais pas pris le moindre jour de repos. Et j'ai dû ravaler ma fierté lorsque je me suis souvenu que dans l'écriture, le commandement du sabbat est dans le décalogue et qu'il a la même valeur que l'interdiction de l'adultère, du meurtre ou du faux témoignage. Pourquoi est-il aussi grave de ne jamais s'arrêter de travailler que de commettre un adultère de tuer ou de voler. Alors ce matin, on va se poser cette question. Le sabbat, à quoi ça sert Pourquoi est-ce qu'on l'a voulu Pourquoi est-ce que Dieu l'a voulu Et comment pouvons-nous le vivre aujourd'hui Alors d'où vient le sabbat Le sabbat vient des toutes premières pages de notre Bible. En Genèse 2 verset 3, Dieu Crée le monde en six jours, et le septième il se repose. Hein, vous, vous retrouvez cela dans, dans vos bibles. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et toutes leurs armées. Le septième jour, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait. Le septième jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour sacré, car en ce jour Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en créant. Donc Dieu bosse pendant six jours. Et le septième jour, il se repose. Et Dieu fait plus que se reposer, il bénit ce jour. Il dit, c'est bon que je me repose en ce jour. Et il en fait un jour particulier, un jour qui lui appartient. C'est mon jour, c'est mon jour, le septième jour, parce qu'en ce jour, je me suis reposé de mon travail de création. Et plus tard, vous savez, lorsque... Dieu délivre son peuple d'Égypte, le fait sortir d'Égypte et ainsi de suite, le convoque dans le Mont Sinaï, dans le désert, et ainsi de suite, et lui donne les dix commandements, et bien Dieu va demander à son peuple de faire comme lui, de prendre un jour de repos, un bon jour, pendant lequel les êtres humains vont se reposer. Et ce commandement euh, du sabbat, on ne le retrouve pas qu'en Genèse 3, on le retrouve dans la liste des dix commandements, et vous savez qu'il y a deux listes de dix commandements dans notre Bible. Alors ce texte, on le retrouve dans la liste de nos dix commandements qu'on trouve en Exode 20. En Exode 20, le peuple reçoit les dix commandements, et le quatrième commandement dit « Souviens-toi du sabbat pour en faire un jour sacré. Pendant six jours, tu travailleras, et tu feras tout ton ouvrage ». Mais le septième jour, c'est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni les immigrés qui sont dans tes villes. Car en six jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le sabbat et en a fait un jour sacré. Donc, le commandement du sabbat se retrouve dans notre liste des dix commandements, c'est le quatrième commandement, et c'est le commandement le plus développé. Si vous, comptez, si vous comptez le nombre de mots, vous vous rendez compte que ce quatrième commandement, le commandement de prendre un jour de repos dans la semaine, c'est le commandement le plus développé des dix commandements. Donc c'est pas rien, d'autant que dans la deuxième liste de dix commandements, on retrouve encore une fois ce commandement, et ça on le retrouve en Deutéronome. Deutéronome 5, versets 12 à 15. Observe le sabbat pour en faire un jour sacré, comme le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné. Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième, c'est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'immigré qui est dans tes villes, afin que ton serviteur et ta servante puissent se reposer comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir d'une main forte, d'un bras étendu. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a ordonné de célébrer le jour du sabbat. Alors vous voyez, quand on prend ces, ces deux commandements les uns à côté des autres, celui de l'Exode et celui de Deutéronome, il y a quand même plein de points communs. Dieu nous demande de respecter une sorte d'alternance. Six jours de boulot, un jour de repos. Et puis, dans les deux textes, on nous dit que le sabbat, c'est un sabbat pour Dieu, c'est un jour qui appartient à Dieu. Et puis, dans les deux textes, on nous dit que ce jour concerne tout le monde, les riches, les pauvres, les parents, les enfants, les israélites, les immigrés, les êtres humains et les animaux. Ce jour est pour tout le monde. Il faut se rendre compte que ce que Dieu est en train de demander, c'est qu'un jour par semaine, il n'y a plus de maîtres, il n'y a plus d'esclaves, tout le monde est sur le même plan, avec les mêmes privilèges de repos et de liberté. Donc c'est assez incroyable ce que Dieu demande là, c'est hyper moderne, ça c'est un texte qui remonte à 1400 ans avant, avant Jésus-Christ, et on se rend compte qu'aujourd'hui, ce texte nous aiderait quand même quand on voit les tensions qu'on peut vivre dans le monde du travail, dans le monde des inégalités entre, entre êtres humains. Donc deux textes semblables, mais il y a quand même une euh, différence fondamentale qui vous aurait peut-être pas échappé s'il si, euh, faisait moins chaud, mais comme il fait chaud, je vais vous aider. On se rend compte qu'entre Exode et Deutéronome, il y a une différence fondamentale, c'est dans la raison de ce, de ce sabbat. Pourquoi est-ce que Dieu demande le sabbat Dans le texte de l'Exode, Dieu doit respecter ce jour en mémoire du septième jour de création. Hein le texte de l'Exode renvoie au texte de la création en Genèse. Parce que Dieu s'est octroyé ce jour de repos béni, alors il encourage les êtres humains à faire de même. Dans le Deutéronome, la motivation elle est un petit peu différente. Le texte ne nous rappelle pas la création, le texte nous rappelle la sortie d'Égypte. Et le sabbat, dans cette deuxième liste de commandements du Deutéronome, la raison, c'est que le sabbat, c'est une libération. De la même manière que le peuple a sorti, euh, Dieu a sorti le peuple d'Égypte, de la même manière, Dieu veut délivrer les êtres humains de la servitude du travail, au travers, au au travers d'un jour de repos. Et c'est vrai que Dieu, lorsqu'il donne des commandements, il ne nous demande pas d'appliquer bêtement des commandements hein, pour lui faire plaisir. Dieu demande à ce que nous comprenions ces commandements. Et pourquoi est-ce que Dieu nous demande de comprendre ces commandements C'est simplement parce que euh, Dieu, ce qui lui fait plaisir, c'est quand on vit selon ses commandements, en les ayant intégrés et lorsque l'envie de vivre ces commandements ça vient de l'intérieur des êtres humains et ça vient du cœur alors ce que j'aimerais que nous puissions faire ce matin c'est que nous puissions essayer de comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur demande à ce que nous respections un temps de sabbat la première des raisons pour laquelle Dieu nous demande de respecter un temps de sabbat c'est parce que le sabbat c'est un temps de repos et c'est le temps du repos de Dieu. Et Dieu nous demande de faire comme lui. Lorsqu'on a lu le texte de la création tout à l'heure, hein, on a vu que Dieu, au bout de sept jours, il se repose. Et quand on regarde la manière dont on parle de la création, on se rend compte qu'il y a une sorte de refrain dans ce texte de la Genèse qui revient continuellement. « Premier jour, il y eut un soir, il y eut un matin ».« Fin du premier jour ».« Deuxième jour »,« Fin du premier jour euh, ».« Deuxième jour »,« Il y eut un soir, il y eut un matin, fin du deuxième jour ».« Troisième jour »,« Il y eut un soir, il y eut un matin, fin du troisième jour ». Donc on se rend compte que l'auteur de ce poème dans la Genèse tient à marquer chaque jour par ce refrain-là. « Septième jour », ce refrain est absent. On nous dit que Dieu se repose de ses œuvres, mais on ne dit pas « Il y eut un soir, il y eut un matin » Fin du septième jour. C'est comme pour si pour l'auteur de la Genèse, ce septième jour était encore en cours. C'est comme s'il si n'était pas terminé ce septième jour. Et c'est comme si notre humanité, aujourd'hui, vivait dans ce temps du septième jour où Dieu se repose de ses œuvres de création et vit un sabbat. C'est assez étrange comme manière de, de penser les choses, mais c'est la manière dont le texte nous, a, euh, nous conduit à, à réfléchir, parce que vous savez, ce texte, c'est de la poésie hébraïque. Lorsqu'on lit le texte hébreu, il n'y a pas de doute, on est dans un texte poétique. Et s'il y a un refrain qui revient à chaque fois, et qu'au moment où on s'attendrait à voir venir le refrain, il y eut un soir, il y eut un matin, fin du septième jour, ce refrain ne vient pas, ça veut bien dire que le poète, il a voulu dire quelque chose et Jésus a très probablement compris comme l'auteur de la Genèse. Parce que vous savez, en Genèse 5, Jésus il a tout le temps des problèmes avec la question du sabbat. Hein. Tout le temps, les pharisiens lui tombent dessus et viennent lui dire « Hé hey, Jésus, t'as encore guéri un paralytique le jour du sabbat là, tu sais que t'as pas le droit ». Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit lorsque les pharisiens, encore une fois, viennent le trouver en Jean 5 pour lui dire Jésus, tu n'aurais pas dû guérir quelqu'un le jour du sabbat, c'est un jour chômé, on ne travaille pas, on ne guérit même pas les malades Eh bien, Jésus, il dit Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent et moi aussi je suis à l'œuvre. Donc en gros, Jésus considère qu'il a le droit de travailler un jour de sabbat parce que son Père, lui aussi, ne se gêne pas pour œuvrer en faveur de sa création pendant son temps de sabbat. » Donc en gros, si on comprend bien ce texte de la Genèse, nous sommes dans ce septième jour. Nous sommes dans ce temps de sabbat de Dieu, nous sommes dans ce temps de repos pour Dieu. Et ce temps de repos, c'est un temps que Dieu bénit particulièrement. Donc au début de notre Bible, on a un texte qui nous dit, waouh, c'est génial, Dieu crée la création et le septième jour, il ouvre une ère dans laquelle il veut vivre un temps de sabbat, un temps de repos et un temps particulièrement béni qu'il veut vivre avec ses créatures. En fait, ce texte de la création nous dit que pendant six jours, Dieu bosse et qu'ensuite, il veut profiter de ce qu'il a créé et l'histoire de l'humanité ça aurait dû être un super sabbat, ça aurait dû être une journée une éternité pendant laquelle le grand Dieu créateur aurait dû être en relation avec ses créatures et simplement profiter de la proximité de la vie avec ses créatures mais vous le savez ça ne s'est pas passé comme ça, très vite l'humanité a tourné le dos à Dieu et cette intimité elle s'est brisée L'être humain s'est détourné de Dieu, mais Dieu est venu retrouver son peuple. Et sur le Mont Sinaï, lorsque Dieu donne ses dix commandements, et donne ce quatrième commandement du sabbat, qu'est-ce que Dieu est en train de faire Il est simplement en train de dire à son peuple, « Bon, les amis, ok. Ce gros sabbat éternel de relations intime, moi-Dieu avec vous, ça a raté. Mais ce n'est pas grave. Un jour dans la semaine, on va le vivre, ce temps de sabbat. Mon peuple je te demande, un jour par semaine, de vivre ce que nous aurions normalement dû vivre si nous en étions restés dans le jardin d'Éden. Vivons un jour de jardin d'Éden, le septième jour de la semaine. Si je prends un petit peu une image, imaginez, vous savez, un, un couple qui a vécu un divorce. Le papa et la maman auraient dû vivre éternellement ensemble, enfin jusqu'à ce que la mort les sépare. Euh, et puis à un moment donné, le couple explose. Et les enfants ne peuvent plus passer de temps avec leurs parents comme ils le voudraient. Parce que, disons que c'est le papa, bah le papa n'a la garde des enfants que une fois, enfin deux fois par mois, deux week-ends par mois. Hein. Euh, la semaine, il vit chez la maman, et deux week-ends par mois, il a le droit de passer une journée avec son papa, l'enfant. Et bien lorsque l'enfant wow, se réjouit et peut aller chez son papa pour vivre une journée avec lui, c'est comme s'il vivait une sorte de sabbat. Il vit un temps de bénédiction, il est en relation d'intimité avec son père, mais malheureusement qu'une seule fois par semaine, lorsqu'il a le droit d'aller voir son papa. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec l'humanité, l'humanité aurait dû vivre sept jours sur 7 avec son papa, mais à cause de la chute, il en a été arraché. Le jour du sabbat, c'est un jour que Dieu désire pour que nous puissions à nouveau vivre chez notre papa. Autre exemple, toujours euh, sur la base des, des enfants. Euh, vous savez, les enfants, ils attendent souvent que les parents rentrent du travail pour pouvoir enfin passer du temps avec eux. Ils attendent que papa et maman rentrent, mais ils déchantent assez vite parce que quand papa et maman rentrent, papa et maman, ils n'ont pas le temps. Ils doivent encore terminer de faire à manger, terminer de répondre au mail, terminer de, 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 de répondre à ce mail pour le patron, et ainsi de suite. Et là, les enfants, ils sont là, et ils disent, mais c'est pas possible. Euh, mon papa, il est à la maison, et j'ai même pas de temps avec lui. Ce que désire un enfant, c'est de vivre un temps de sabbat avec son papa, vivre un temps d'intimité et de relation. L'enfant demande simplement que ses parents, une fois de temps en temps dans la journée, passent en mode sabbat. Je me pose et je prends un temps de relation avec mes enfants. Le sabbat, c'est ça. Le sabbat, c'est Dieu qui se repose, qui prend du temps pour être en relation avec nous. Ça aurait dû durer éternellement. À cause de la chute, ça ne dure pas éternellement. Mais dans sa grâce, Dieu nous permet, une fois par semaine, de retrouver cette relation avec lui. Donc, ça, c'est le sabbat-repos de Dieu. L'autre motivation pour le sabbat, c'est cette question de libération. On a vu dans le texte de, du Deutéronome que Dieu, par ce jour du sabbat, veut délivrer son peuple de l'esclavage du travail. Parce que, vous le savez, très rapidement, le travail qui devait être une bénédiction, ça devient assez vite un esclavage. Soit parce que je deviens esclave de mon travail, lorsque mon travail devient ma raison d'être, lorsqu'il devient l'idole vers laquelle je me tourne pour assurer ma subsistance. Mais le travail peut aussi devenir un esclavage pour d'autres personnes. Du temps du peuple d'Israël, l'esclavagisme existait, mais aujourd'hui encore beaucoup de nos objets que nous portons sur nous, nos t-shirts, nos montres, nos téléphones, sont fabriqués dans des endroits du monde où les personnes sont exploitées comme des esclaves. Parfois même, ce sont des enfants qui travaillent. Donc on voit comment le travail peut très rapidement devenir un esclavage. Et puis voilà, si je ressors mon téléphone portable, le téléphone portable, c'est une magnifique invention, une magnifique invention pour les patrons. Grâce à ça, voilà, je ne sais pas si votre patron vous a fait le, vous a fait le coup. Euh, il vient vous trouver et il vous dit « Tiens, je t'offre le dernier smartphone dernier cri. Tu vas voir, ah, c'est génial avec ça, tu peux surfer sur Internet, tu peux envoyer des SMS, ainsi de suite. » Mais le patron, qu'est-ce qu'il a en tête Eh bien, il a en tête de pouvoir avoir un petit fil avec lequel il va rester en contact tout le temps avec ses employés. Et si le dimanche matin, le patron il a une question, eh bien, le patron il prend le téléphone et il sait que son ouvrier il est joignable parce qu'il a un téléphone. Et si jamais on ne répond pas au téléphone le lundi matin, le patron il dit « mais pourquoi tu n'as pas répondu hier ?» Donc vous voyez comment est-ce que très rapidement, nous pouvons retomber dans un esclavage du travail. Et Antoine Nouise, dans son article, il dit la chose suivante, et là je rejoins ce que Daniel a dit tout à l'heure, la contemplation et le repos sont des contestations des valeurs de notre temps. L'idéologie de notre monde est comme un gaz incolore, inodore et sans saveur. Je répète, hein, parce qu'il fait chaud. L'idéologie de notre monde est comme un gaz incolore, inodore et sans saveur. On l'inhale sans s'en apercevoir. Progressivement, on se laisse façonner par la pensée dominante qui nous fait croire que la valeur d'un individu est proportionnelle à sa surface financière à la notoriété de son travail à la qualité de son carnet d'adresse et au nombre de personnes qui le reconnaissent le sabbat remet en question cette logique comme le disait le rabbin Joseph Telouchkine ce qui fonde la théologie du sabbat c'est la notion révolutionnaire que l'être humain est digne de considération même lorsqu'il ne travaille pas et ne produit pas mes amis il y a une idéologie qui passe dans nos sociétés, qui n'a pas de saveur, qui n'a pas d'odeur et qui nous laisse à penser que si je ne produis pas, si je ne gagne pas bien ma vie, alors je n'ai pas de valeur. Le sabbat nous dit, ben non, tu vas t'arrêter de travailler une fois par semaine et tu vas réaliser que Dieu, pendant ce jour-là, il est à l'œuvre. « Tu as de la valeur parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, et non pas parce que tu produis ou parce que tu es riche. » Et ça, c'est dans notre Bible, dès les premières pages de notre Bible, et je trouve ça vraiment génial. Et nous avons besoin aujourd'hui de nous rendre compte de ces travers dans lesquels on a parfois tendance à tomber. Alors une autre chose euh, qui est forte euh, avec le sabbat, alors je ne vais pas développer parce qu'il fait chaud, je vais vous perdre. Euh, je vais juste vous dire que dans la lettre de nouvelles de l'Église, je vais vous envoyer ma prédication, comme ça vous pourrez la relire tranquillement devant chez vous quand il fera plus frais. Je voulais simplement vous dire que le sabbat, c'est aussi un signe d'appartenance. Si le Seigneur demande à son peuple d'observer le sabbat, et il le dit par exemple dans un texte comme celui de Exode 31 que vous lirez à la maison, il dit, voilà, tu vas observer le sabbat et ce sera un signe que tu m'appartiens. Et oui, le peuple d'Israël est un peuple qui appartient à Dieu. Et Dieu montre que ce peuple lui appartient en lui demandant de respecter un jour de repos par semaine. Partout ailleurs sur la planète, les autres peuples ne respectaient pas ce jour de repos. Le peuple de Dieu est le peuple qui, une fois par semaine, arrête de produire et fait confiance à son Dieu pour sa survie, pour sa valeur et pour ce qui va remplir le frigo. Et j'ai envie de dire, mais ça c'est encore d'actualité pour nous aujourd'hui. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un chrétien Un chrétien c'est quelqu'un qui fait confiance à Dieu. Est-ce que nous appartenons vraiment à Dieu Est-ce que nous faisons vraiment confiance à Dieu quand nous n'arrivons pas à nous poser au moins une fois par semaine pour arrêter de produire et pour faire confiance à Dieu, pour remplir notre frigo, pour prendre soin de notre santé et pour nous donner ce dont nous avons besoin sans que nous, nous, nous inquiétions Je nous pose la question. Hein enfin, le sabbat, c'est un temps de grâce. Le sabbat, c'est un temps de grâce. Là, on a parcouru des textes de l'Ancien Testament, et on a vu la, la pensée de l'Ancien Testament sur le sabbat. Mais que dit le Christ sur ce sabbat Et bien, Jésus, il avait des idées assez claires sur le sabbat, et, et, et ce qu'on peut dire, c'est qu'il a choqué les Juifs pieux de son temps, notre ami Jésus. Est-ce que Jésus est venu abolir le sabbat En tout cas, on voit qu'il a pris d'énormes libertés avec le sabbat. Voilà, réfléchissons un petit peu. Si Jésus avait respecté la compréhension du sabbat de son époque, il n'aurait fait aucune guérison ce jour-là. Hein si Jésus était venu pour respecter de manière scrupuleuse le sabbat, il n'aurait fait aucune guérison le jour du sabbat. Si en revanche, il avait méprisé le jour du sabbat, en en faisant un jour comme les autres, alors, normalement, d'après les statistiques, les guérisons auraient dû être un petit peu réparties tous les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi comme dimanche. Mais que fait Jésus Eh bien, dans les évangiles, c'est plus de la moitié des guérisons qui ont lieu un jour de sabbat. Jésus prend un malin plaisir à guérir spécialement les jours de sabbat. et eh bien, pourquoi Eh bien, parce que pour Jésus, le jour du sabbat, c'est un jour de grâce. C'est le jour particulier où on veut vivre la grâce. Alors Jésus ne se gêne pas pour partager cette grâce avec ses frères et ses sœurs en ce jour-là. Le sabbat, c'est le jour où Dieu fait grâce. Mais depuis Jésus, Dieu ne fait plus grâce qu'une fois par semaine. C'est sept jours sur sept que Dieu fait grâce depuis que Christ est venu. La grâce, elle est accessible à tout moment. Alors, normalement, ça devrait être sabbat tous les jours. Tiens, comme c'est marrant, on revient à ce texte de la Genèse qui nous laisse penser que nous sommes dans ce septième jour. On a dit qu'en qu en Jean 5, Jésus avait probablement compris le texte de la Genèse de cette manière-là. Eh bien, on a un autre bonhomme. C'est l'auteur de, de l'Épître aux Hébreux. Alors, je suis désolé, c'est écrit un petit peu petit. Mais en Hébreux 4, si vous voulez lire ce texte tranquillement à la maison et je vous enverrai la prédication, on se rend compte que pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous sommes dans le temps du sabbat de Dieu, nous sommes dans le temps du repos de Dieu, nous sommes dans le septième jour. Et ça, voilà, je vous le lis, « En effet, nous qui sommes venus à la foi, nous entrons dans le repos dont il a dit, j'ai donc juré dans ma colère, en aucun cas ils n'entreront dans mon repos, ces œuvres étaient cependant faites depuis la fondation du monde. » En effet, il a dit quelque part à propos du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Il institue encore un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après David, comme il a été dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous obstinez pas. » Verset 9, « Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. » Car celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres comme Dieu des siennes. » Alors souvent on lit ce texte en se disant « Mais Dieu, euh, l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de nous, nous parler, nous parler du, du repos céleste, hein, lorsque au paradis on se reposera et ainsi de suite. » Mais non, si je lis bien le texte, l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de me dire que « Parce que Christ est venu, nous sommes rentrés dans le temps de la grâce qui dure 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes entrés dans le sabbat de Dieu. » Ce septième jour de la création prend enfin tout son sens. Oui, enfin, grâce à Christ, je peux vivre ce septième jour, ce jour de grâce, tous les jours de ma vie. Et ça, c'est assez dingue. Moi, je trouve ça assez dingue. Lorsque nous suivons Christ, lorsque nous acceptons sa grâce, c'est tous les jours sabbat. C'est tous les jours sabbat. C'est tous les jours un temps de grâce. Alors voilà, derrière moi, je récapitule un petit peu euh, les différents aspects du sabbat. Et pour conclure, j'aimerais vous dire, oui, le chrétien doit respecter le sabbat. Mais quel sabbat Le sabbat qui dure 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le sabbat qui est jour de grâce parce que le Seigneur nous a fait grâce et nous pouvons vivre cette grâce à chaque instant. Mais c'est vrai que si ce matin je vous dis « c'est tous les jours sabbat », certains vont dire « bon bah j'arrête de bosser », et d'autres vont dire « oui, enfin si c'est tous les jours sabbat, c'est jamais sabbat hein. ». Euh, voilà, il faut bien de temps en temps marquer des temps d'alternance. Et ça c'est vrai. Oui, nous voulons vivre ce temps de grâce 7 jours sur 7, mais il faut être réaliste. Si nous n'arrêtons pas un jour par semaine alors, cette grâce, on ne la vit pas. On bosse, on bosse, on bosse, on ne s'arrête jamais, on ne prend jamais de temps pour nous poser devant le Seigneur. Et là, je reprends cet article d'Antoine Nouis, qui nous dit « Puisque la tradition chrétienne a institué le dimanche comme un jour de sabbat, eh ben, nous sommes invités à revisiter la façon dont nous habitons nos dimanches pour en faire des jours de grâce. Hein » Comment est-ce qu'on fait de nos dimanches des jours de grâce Si nous sommes épuisés par notre semaine que le dimanche soit un vrai jour de repos mais que ce soit surtout un jour où nous nous recentrons sur l'essentiel où nous prenons des temps de méditation de gratitude le temps de se faire des cadeaux des visites, des surprises nous dire des mots d'amour partager des témoignages de reconnaissance oui mes amis je crois qu'il est bon de revisiter nos sabbats et que nos dimanches, que nos temps de sabbat soient vraiment des jours de grâce. Comment ce dimanche peut-il redevenir un jour de grâce Alors voilà, je vous donne cette petite liste de questions que vous pouvez emmener chez vous, pour les noter, ou alors vous recevrez aussi cette liste de questions dans la lettre de nouvelles de l'église. Si vous, pas, vous ne recevez pas les mails, venez me voir. Et je vous invite à vous poser ces questions-là dans votre temps de, de, partage, de, de méditation de la parole quotidien. Posez-vous ces questions. Suis-je encore le maître de mon travail ou me domine-t-il Est-ce que je vis encore des temps d'alternance Travail sabbat, action repos, préoccupation, confiance totale en Dieu. Mes jours de congé, sont-ils de vrais sabbat Comment aménager mon dimanche pour en faire un vrai jour de sabbat Comment aménager mes vacances, mes semaines, pour y inclure des temps de vrais sabbat, temps de grâce avec Dieu, grâce pour les autres et grâce pour moi voilà, maintenant c'est à vous de travailler. J'ai transpiré, vous aussi. Mais cette semaine, quand il fera plus frais, prenez ces questions à la maison. C'est une grâce de pouvoir vivre des temps de sabbat que nous puissions entrer dans ce temps du repos de Dieu. Je vais prier pour terminer. Merci Seigneur pour ton amour. Seigneur, tu agis chaque jour. Pendant ton temps de repos, temps pendant lequel tu te reposes de tes œuvres de création et tu désires vivre des temps avec nous. Et nous nous courons, nous nous agitons, nous pensons, nous réfléchissons, nous nous inquiétons, nous préparons, nous anticipons, nous nous mettons la pression. Et Seigneur, toi, tu désires simplement que nous nous rendions disponibles parce que tu es là comme un père, tu attends que tes enfants reviennent à toi, se posent devant leur père, et vive une relation d'intimité. Seigneur, apprends-nous à réorganiser nos semaines pour que ces temps d'intimité avec toi soient plus nombreux, pour que ces temps de grâce soient plus nombreux. Viens-nous en aide, Seigneur. Amen.